0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我
1: 是王正浩。你现在收听的是 EP 1 3 1不是不报，时候未到。
0: 那怪兽科技公司呢，是一档为科技新手介绍科技的节目。我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向
1: 。嗯，终于终于来到我们第一季正规节目的最后一次新闻单元了。那这一集我们一样会和你分享两则时事。那我们第一个要分享的呢，是要来讲华硕的福尔摩沙链，这是个第一个用新台币支付
0: 的区块链技术哦。嗯，没有错。那这一。是选的这个新闻，其实来自数位时代的一个报道。那华硕旗下的公有云服务商台智云呢，它就打造出了第一条以新台币支付手续费的区块链，就是这个福尔摩沙链。那就已经锁定七大的应用领域，其中包含能源产业、环境应用、健康医疗、ESG、智慧城市、学研教育跟元宇宙这一些
1: 。嗯。那二零二二年是 Web Three 时代非常动荡的一年嘛？除了年初就有受到像是总经这种考验，就有遇到币圈的寒冬之外，十一月以来呢，更有非常多间交易所接连倒闭，像是我们之前讲过的 FTX。那针对这个现象呢，美国瑞穗投行的资深分析师丹德雷夫啊，他就甚至直接讲了，就是说加密货币
0: 已死。嗯，不过对于公司接下来的这个大计划，台积云的总经理吴汉章并不担。他认为说这个币圈与链圈其实区分还蛮开的。新科技的发展难免也会有一些投机的成分，不过台智云相信呢，底层的区块链技术将能够替世界带来新的一个价值
1: 。嗯，那我们首先科技新闻点的部分，我们就是。要来聊一下，之前我们在 FTS 倒闭的时候就有提过简单的 B 圈小介绍。那这次讲区块链，不过这种 B 圈和链圈彼此之间的关系是什么呢？我们就来了解一下。嗯，那如果说我给你一个
0: 比特币，那这一笔交易呢，其实会同时记录在超过一万两千部的电脑中，还有伺服器和其他比特币流通的一个装置上。那区块链的这个每一方其实都可以看到这一笔的交易，没有人可以去更改或删除这一笔资料。
1: 嗯，又或者是说，你可以在以太坊的区块链平台上给我一个非同质化代币，也就是 NFT。那这笔交易啊，它会同时记录在以太坊运作的所有电脑里面，也可以称为节点。而这两个例子就是比特币和以太币啊，就可以用来简单去解释区块链技术到底是什么。那所谓的区块链，用一句简单的话来讲，这、就是一种在多部电脑里保留不可更改交易记录的方法。而新交易啊，它不会只记录在一部电脑里面，而是同时记。记录于所有
0: 其他的电脑当中。嗯、那再换一个角度来讲的话呢，区块链的应用呢，其实已经远远超出加密货币跟 NFT 的范畴。在这个哈佛商业评论谈到这个政府啊，从医疗照护到农业等多个产业，以及供应链应用作业呢，其实都已经善用的这个区块链的技术来提升效率，还有安全和信任。但是真的是这样子吗？它真的是一个促进信任、促进去中心化的一个方式吗？那我们等等在深入讨论的时候，会再回过头来讲这件事情
1: 。嗯，那了解完毕，川和链。之间的关系是什么？接着我们要来聊到的是华硕，它到底跟区块链的关系是什么呢？因为我们之前在 EP 12.2 讨论议题的时候啊，其实我们就简单聊过华硕它跟区块链的关系早就已经开始了。那2020年初啊，华硕它其实就有在台南设立一个大概是十人的区块链研究团队。后来之所以会发展到自己去做链啊，其实是因为台智云的前身台湾山二号。那台湾山二号当时的目的就是要透过 AI 去取。的资料，而资料的基础其实就是信任，而这个信任呢，就我们刚刚前面的一个定义，它是非常适合用区块链去进行的。那早就在这个二
0: 零一九年呢，他们就开始发展，并且整合许多的新创公司来共同打造区块链及服务的平台。那也就是这个 T W C C b e s t platform
1: 。嗯，那接着，华硕云端就在二零二一年成立子公司台智云，并且在今年二零二二年的六月啊，就以区块链及服务平台为基础，打造出第一条可以用新台币去支付上链费用的开放式许可链福尔摩沙链。嗯嗯，没有错。那
0: 这个福尔摩沙链它的特色是什么呢？那根据这个台智云营运营长李立国，他就表示啊，区块链的软体技术其实是蛮复杂的。那云端服务厂商投入可以降低这个技术的门槛，透过这个台智云这个区块链的平台呢，只需要十分钟的时间呢，就能够打造出一条区块链
1: 。嗯，也就是说，透过这种云端服务厂商的力量，其实是更容易去打造这区块链的。那再来啊，福尔摩沙链它是一个经采取许可制就可以加入的公链，那就是。就是由参与的企业成员一起去投票决定哪些企业可以加入，那就希望加入的企业啊都是可以站在产业创新的角度，而不是炒作赚钱而已。那每上传一笔资料到区块链上面记录啊，只需要新台币一块就可以直接使用新台币付款，你就不需要去转换成加密货币，而且是采取以量计价
0: 值。嗯、啊，那之所以他上传一笔资料只收一块钱呢，这是因为福尔摩沙链的角色是平台，而并非以这个赚钱为目的的。那真正有价值呢，其实是基于这个福尔摩沙链平台上的各种垂直的应用，像是我们刚刚有讲到说能源的产业啊、环境的一个应用、健康医疗以及 ESG 等这种其他应用的场景。
1: 嗯，像是以 ESG（Environment, Social, Governance） 来说啊，现在许多企业都是会需要去提交供应链碳排数据报告嘛，那这对于融资啊或者是投资人的信任是非常重要的资料。不过，到底要怎么样去确保那个企业上下游提供的碳排数据是可以被信任的，一直是一个很大的难题。那、嗯啊、李立国就
0: 认为说，如果能够透过第三方公证的单位呢，以及企业本身提供的资料都记录到这个链上，其实就可以提供一个公开透明、能够检验的这个资料的来源，也是非常潜力的一个应用之一。
1: 嗯，那讲到这里，其实不知道听众朋友们有没有一个疑问，就是说，哎，现在不是有非常多的链吗？像是比特币啊、以太坊这么多链，那到底为什么是会需要再一条是来自台湾的链呢
0: ？那、嗯啊、确实，这个区块链的技术是发展蛮多年，那技术本身其实早已经不是一个挑战或者是障碍。那对于台军来说，要怎么样确立这个区块链的定位跟营运的模式，其实是一个蛮困难的一个题目。
1: 嗯，像是二零一八年以来啊，台湾就陆续有非常多区块链的专案是推出的，像是食品履历啊、医疗病例记录这些上链的应用都有。而这种跟产业深度结合的应用，在长期营运的考量下，他们是必须要去使用公链的。那什么是公链呢？其实就是 public chain， 也就是所谓公开的区块链的意思。像市场听到以太坊、比特币都是属于公链。那这种公链的好处就是所有的交易都是公开透明，而且去中心化的程。度相对来讲是比较高的
0: 。嗯，那区块链之所以被形容成这个信任的工具，原因也就是来自记录在区块链上的资料是公开透明的，不可以篡改的。但是这有一个痛点代解，就是说要使用这项工具，其实障碍是蛮不少的，它的技术的这个门槛是比较高的
1: 。嗯，就是因为这样子的问题，就是每次把资料记录上链都必须要使用加密货币去支付手续费的这个技术问题，再加上这些主流的公链，它的虚拟货币的价格。时常浮动，像是如果你是使用以太坊的话，你就必须要用以太币支付。但是随着整个景气啊，又或者是环境的影响，其实它的价格算是波动蛮大，就没有一般的法币来的稳定。这对于一般的企业来讲。就是一个很大的问题，而且你是必须要去购买加密货币才可以去支付费用，所以在实物上是相当麻烦的
0: 。嗯，再就是说，一般的公链其实很常出现这个 TPS， 也就是这个 Transactions per second， 每秒交易量很慢的一个问题，不太适合像是病例资料这类大笔资料的一个传输。还有一点是基于政治的问题，其实许多的公链背后的开发团队都有一些中国的色彩，有中资的一个问题，也是台湾企业在选择上的蛮大的考量的地方。
1: 嗯，就像我们刚刚讲的，即使有些新创企业，它是想要引入区块链的优势，也就是所谓的分离式记账的方式，想要从头打造一条公链。但是呢，这种打造公链也不是一般新创就可以做到的事情。所以吴汉章他就有说到，是说建立一条链，它是需要有产业声望、营运能力的一个企业。也因此，在非常多台积云友好的新创鼓励之下，就有触发华硕去打造这个福尔摩沙公链的想法。那这条链的目标。是为了要去打造台湾资料信任生态系的基础建设，并且希望是可以去解决各个产业的信用问题。嗯，那再我们再来深入来讨论一下关于这则新
0: 闻，我们的观点是什么？那在福尔摩沙链这条链的发展上面呢，可能会有怎么样的一个挑战呢？又会遇到怎么样的问题呢？那我们就来讨论一下吧。
1: 嗯，那我们要讲到这种算是一个比较复杂的议题，像是区块链这种东西，之前一样不可避免的，我们就是要先去了解一下事物的本质到底是什么。那区块链它到底它的本质是什么呢？其实区块链它主打的就是 Web3 式的去中心化应用，所以我们就先来讨论一下这个福尔摩沙链底层的技术，也就是区块链的信任议题。嗯，那来谈这个区块
0: 链呢，还是要先从这个比特币的发明者中本聪谈起。那中本聪发明比特币的本意呢，是要专注用在这个加密证明取代传统的第三方机构，避免这个双重支付的一个数位支付系统。也确实呢，在经过几年的发展之后呢，比特币跟其他公链已经是有很稳定的一个价值传递的一个系统。但是从这个社会的层面来看呢，区块链还是有几个实质的一个信任问题。
1: 嗯，非常多人会把加密货币和币圈视为是禁地，其实很大的部分就是因为诈骗的问题。一般的企业会先进行 IPO， 那在币圈呢，一样，它会先进行 ICO 的一个 initial coin offering 首次货币发行。那这个的发行门槛，相较于其他的金融产品来讲，它的门槛是太低的，所以就让 ICO 的发展非常的腐烂，那诈骗也是非常猖狂的。
0: 嗯，在一般人员真的是需要去中心化嘛？又或者是说去中心化真的是做得到的事情嘛？链圈相信说演算法跟矿工因为利益驱动的安全机制会去极力避免问题发生，但是呢，这件事情是大家都相信的嘛？发展到这么长远的，其实法律有时候也是很难保障一些权益。而、呃、发生这个纠纷是，其实如果没有这
1: 个法律的保障的话呢，这个币圈其实还是会陷入一些危机。嗯，事实上，其实币圈本身来讲，就是很难有法律保障的一个领域。那还有一件事情值得去思考的，就是区块链它到底要不要跟公权力合作，又或者是说妥协也好，去获得大众的信任，这个就是一个非常经典的难题，也就是针对于科技的发展，到底法律要管多少，那就是会有两难的点，就是在于说，如果管了，很容易就会变。变成中心化，因为就是必须要去有人负责这个公司的相关的一个营运嘛。但是如果你不管这一块的话，就很容易成为犯罪的温床。像是 FTS， 就突然一下子前就几天之内就消失了嘛。那这种极其复杂的老问题呢，其实连 Meta 来讲，它就很难搞定。它到底是要怎么样去规范相关的问题？因为 Meta 它要管的一个范围真的是太大太广了。然后每个国家每个地区他们。的一些法规又或者是所谓的风俗又不太一样，那到底这个要打造这种去中心化，应该要怎么样去管呢？那到底现在跟银行比起来，到底谁是比较安全的呢？
0: 嗯，甚至就定义来看啊，要做到这个去中心化，必须是真的没有中心啊。有人就会觉得说，使用以太坊或是其他公有链的智能合约就满足去中心化的条件。但事实上呢，以太坊只是利用区块链确保智能合约不可篡改而已。那加密货币本身呢，其实还是经由单一组织或是企业去发行控制的，并不具备区块链去中心化的一个特性
1: 。嗯，这其实也就代表说，加密货币它其实是中心化的，还比较类似是去架 C。台交易私服器的概念，那如果你不是这样子认为的，我们可以用一个简单的例子来讲。这种如果是经由单一组织或者是企业发行的加密货币，也可以称作是去中心化的话，那美元这类法币应该也是去中心化的，因为美元它分散在全世界各地交易，而且任何人呢都是可以使用美元去购买东西，不必经由 Fed， 也因此美元应该也是去中心化的分散是金融，不是吗？因为它就分散在各地，而且也不是由央行去控制的、啊。又或者说，不知道大家有没有听过这个所谓的庞
0: 氏骗局？这其实也是在金融业界非常经典的诈骗事件。那庞氏骗局的定义就是说，买空卖空，上线拉下线。加密货币其实也完全符合这个定义哦，但股票不是的，因为这个持有股票代表呢，你是这个公司的一个股东，那投资的是这个未来预期这间公司获利的一个能力，这些都是具有实体价值的东西。所以股票不论是上市还是下市，或者是涨或者是跌，都不算是一个庞氏骗局。因为股票后面是有企业去做支撑的，那企业不论是赚钱赔钱，都不是买空卖空了。但持有这个加密货币代表的什么呢？代表你其实也是加入庞氏骗局，成为了这个上限，必须不停和身边的人去洗股拉下线。因此，股票和加密货币的性质呢，其实从本质上面就是不同的。
1: 嗯，而且币圈最大的风险就是加密货币的本身。如果你只是把这些资产托付给第三方去管理，但是没有去正确选择可信任的对象，这样的行为只是加速了某些加密货币的崩跌，以及让多数的交易变成庞氏骗局。因为大家就可以记住一句话：所谓的庞氏骗局，就是在错的时间投资错的科技资产。那这些风险都是极高的，特别是投资庞氏骗局，你越早进去赚越多，但是如果你是越晚进去，你就赚越少，最后进去你就只是韭菜而已，嗯，等着被收割啦。那回到链圈来讲啊，区
0: 块链被发明出来，让人可以用自己的一个金要控制自己的钱包，完全掌握自己的一个资产，听起来好像很棒、很美好。但事实上呢，区块链来作为货币应用，其实是会浪费电，甚至是不环保的。而且发生问题时呢，是不会有人来负责的。
1: 嗯，这个确实就是区块链这个技术，它到底它现在要发展的领域是什么？其实就货币这个应用而言，是会受到质疑的。不过我们还是不能去否定区块链它的一个存在的必要性，因为从另外一个角度来看呢、啊，其实区块链的技术早已落实在非常多的地方，就是我们刚刚前面讲的食品履历，其实就是一个经典的例子。以目前台湾的产销履历机制来讲，因为它不是一个不可篡改的系统，所以生产者可以透过更改记录。去帮助自己的销售，而这个也会使得生产履历的公信力是受到质疑的。不过，如果是加入区块链的技术之后啊，所有上链的生产履历资讯就难以篡改了，因为区块链的特性就是难以篡改。那任何的资料和数据是会完善，而且是永久的保存下
0: 来。嗯，那这些上链的数据呢，经过大数据的分析之后呢，又能够帮助到农民提升产量或品质，那也就去除这个虚假的这个状况，能够真真实实的帮助这个品质去做有效的提升
1: 。嗯，那另外一个应用病例上链，其实当然也是有优势等等，等到这类健康医疗区块链平台越来越普及之后啊，每个人的健康状况以及病例呢，就会回到自己的手中，而且不管去到哪里要看病，其实都不用担心医生调不到病例来参考。嗯、没有错，不过撇开这个去中心化的议题啊，想让区
0: 块链的应用能够更快速的弱势，也必须面对到加密货币的币价幅度较大的一个问题。那价格一浮动呢，基本上就会影响到整个上链的成本。这这也正是华硕投入的一个优势，因为福尔摩沙链它是以台币去计价的，而且未来每一笔上传到福尔摩沙链的资料数据呢，都只需要用到新台币一块钱，所以相当程度呢，它就解决了成本的一个问题
1: 。当然也相当程度的去变相解决，就是我们刚刚讲，就是。所谓的去中心化其实是做不到的，还是必须要有第三方去管理的这个优势。拿华硕自己也讲，这个台积云的 Bass 之所以取名叫“福
0: 二摩沙链”，是因为台积云想要打造一条具有台湾代表性的公链。它存在的目的呢，不是要卖这个技术，而是希望协助不同领域的应用落地，让台湾的资料更加的被信任，甚至发展出一整个资料的一个生态系，更成为这个国家级的一个公链
1: 。嗯，不过我们对于整个区块链呢，还是必须要去思考的，就是它的本质去中心化。因为从金融或者是投资的角度来看呢、啊，如果要有一个强大的力量来保护我们，就是必须要透过中心化的方式去保护自己的财富。那这是不变的道理，因为自私贪婪是人的本性嘛。如果在缺少监管，而且更正确来讲是要做到监管和保护，势必就是要做到中心化。那加密货币拿掉这个本质去中心化这个本质呢？相较于其他的金融产品，它到底还剩下什么样的价值呢？因此对我而言，我下的小结是说，加密货币它作为投资工具，其实相当程度是不太适合的。但是区块链呢，它也并不是一个不知道要解决什么样问题的解决方案，因为或许这项技术它可以运用的还是有它的前景和必要性。一样，这里其实。是可以用之前我们有提过的例子来讲，就是福特和马车的例子。在一九零八年，福特他量产汽车之前，其实那个时候就已经有工业革命了嘛，所以后来电力在短时间内快速的进步，就带动各种电器的问世。不过，如果你要问当时的人到底什么样的交通工具是会取代马车的，大部分的人要不觉得是更好的马车，就会猜电动车，因为当时就是发展电力嘛。嗯，没有错。不过这个福特发明的这个流水生产线呢，降低了汽车
0: 的一个造价，也让电动车的发展延后了好多年。所以换个角度想，科技迭代绝大多数都不是一个理所当然的过程，是需要经过讨论和碰撞的，那就会形成这个新的典范来取代旧有的一个价值观。或许这类。破坏性的创新往往只是因为没有找到最适合的应用及重要性，才迸发出
1: 来的。嗯，那这里呢，其实我就想要了解一下语言是怎么看 DeFi， 因为其实我们之前有讲过 DeFi 这个概念，就是去中心化金融。那在于现在金融业很常会遇到的问题，就是所谓他们的第三方组织很常会被害，又或者是他可能会有一些资料处理比较不妥善的地方。那你是怎么样去看待 DeFi 这个应用的呢？我自己觉得说，这个
0: DeFi 的应用真的是大家要非常审慎的去思考，就是每一条链后面它支撑的那个企业是什么。像是如果是以台积云来讲，其实我觉得它的这个整个公司的企业文化其实有一个优势，因为我们从这个十二点二的时候我们就知道说，华硕这家公司其实蛮严谨的，所以其实在这个品牌上面的信任是帮助大家可以去投资在这条链上面的
1: 。那确实，有关于币圈跟整个区块链它的技术、它的应用，到底要朝向哪样的方向呢？其实，呃，这个真的是必须要去经由时间慢慢的去淬炼，最好的结果。那有关这则新闻呢，我们就讨论到这里。等等，进入到我们的下一则时事。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。那介绍完了关于整个币圈跟这个链圈的一个新闻之后呢，接下来我们要提到一个新闻，也是蛮有趣的一个应用，是这个马斯克宣布在六个月内，他旗下这个脑机界面要进入到人体临床实验的这一个新闻
1: 。马斯克呢，他就在十一月三十号宣布，旗下大脑晶片公司 Neuralink， 他开发的一项无线装置 Link， 他预计啊会在六个月内展开人体的临床试验。
0: 嗯、那这个脑机界面呢，就是希望协助治疗神经系统疾病，例如说阿兹海默症、失智症，或者是这个脊髓损伤的这些患者，让他们能够找回沟通和这个活动的能力
1: 。嗯，那马斯克就在公开发表会说倒是说，我们希望去极度谨慎的看待这件事情，并且在装置放入人体之前，就要确保它是可以运作良好的。那他们已经向 FDA 去提交大部分的文件
0: 。嗯，那我们首先来看一下，我们刚才讲到的这个 Neuralink， 它到底是一间怎么样的一个公司
1: ？嗯，那 Neuralink 呢，其实是马斯克在2016年参与创办的一间公司。这间公司它致力于研发脑机界面，也就是 BCI Brain Computer Interface。那就借由植入电脑的晶片，希望让伤残的患者他们可以找回沟通以及活动的能力。那终极的目标呢，也是蛮远大的，就是想要让人类和 AI 是可以合而为一的。嗯，那这个脑机界面到底
0: 是什么呢？其实我们刚刚有不断地提到说，它很像可以帮助这个伤残的患者去做到一些。呃，一般人可以做到的事情。那这个技术呢，是近期才发展起来？其实不是哦，早在这个二零零零年的报纸啊，就曾经报道过这个植入脑中帮助盲人重建视觉的这个脑机界面。这个脑机界面呢，甚至是在一九七八年就已经植入了
1: 。嗯，不过我们讲了这么多，可能会为人们带来的一个好处啊，想必听众们对于脑机界面这个概念可能还是会有点模糊，所以我们接下来我们就来下个定义。那根据医生 Jonathan w a l p o l e 的一个论文的定义啊，他在二零零二年。发表脑机界面回顾里面就有提到，是说所谓脑机界面就是一个不需要经由周边神经以及肌肉就可以让大脑与外界沟通的系统。嗯，但是要达到上面的这个目标呢，就有三个要思考的重点，
0: 就是你要如何去侦测脑波的一个活动，你要如何从这个脑波中去判读人的一个意念，又要如何去透过意念去控制机器跟电脑
1: 。嗯，所以这也是构成脑机界面的三个元素。包括两测脑波的讯号 （signal acquisition）、提取讯号特征 （feature extraction） 以及转换成机器指令 （translation algorithm）。那、嗯啊、说到这个脑机界面的一个开
0: 端，其实应该是来自于德国这个医生 Hans Berger 的一个研究。那他在一九二四年的时候，就首次从人的这个头皮上去记录到人脑发出的这个微弱电磁波。e l e c t r o n i c e p h a l o g r a p h y EEG， 并首次发现脑波出现的震荡讯号跟这个脑部疾病其实是有相关性的，就开启了整个探究大脑奥秘的一个新的途径
1: 。嗯，到了一九七零年代啊，就有不少的科学家尝试使用脑波的讯号作为和机器沟通的管道。那其中最成功的呢，应该就是当时 UCLA BCI 的实验室主持人他们组成的团队，他们就运用了视觉刺激反应去控制游标走迷宫的脑机界面，而且。在他们一九七三年发表的论文呐、啊，脑机界面这个词才开始被运用。不过到这个阶段呢，其实还只是在头皮上面的监测而已，并不像是我们这次介绍的 Link， 它是一个侵入式的应用。嗯，是一直到这个一九九零
0: 年代，这个乌塔大学的这个 Richard Norman 教授他就开发了这个多电极的乌塔 Array， 并展示这个将近一百个电极讯号才能够作为这个脑机界面控制简单核心的任务之后呢，这个侵入式的脑机界面才开始蓬勃发展起来。
1: 嗯，那了解完整个脑机界面的相关历史，那回过头来我们来聊到这次发表的 Link， 它具体而言它是怎么样的一个无线装置呢
0: 、嗯？那这个 Link 呢，它其实是一个硬币大小的装置，它内含呢就是有数百条细如法丝的一个线路，就是刚刚讲到这个电极讯号。那根据这个马斯克的说法呢，这个装置呢它是必须要透过手术的方式，在你的颅骨钻一个洞，让它滑进去到你大脑的那个灰质。
1: 嗯，其实马斯克他就有说到，就是蛮像是用智慧手表去取代颅骨的一个部分。那 Neuralink 他就表示啊。Link， 它是可以创造脑部的活动，包含非常多的应用，像是恢复视力啊、去摸物品等等，又或者是更复杂的动作。不过，美国宾州大学的神经科学家约瑟他就有说到，这个硬体虽然看起来令人惊喜，不过具体而言，它的应用到底到了什么样的程度呢？就是在整个恢复又或者是增强脑部运作上面，好像都没有什么重大的进展、欸。哎，不过为什么会有这样子一个评论？它其实
0: 是有一个根据的，像是在这个二零二一年 n u n o l i n k 发表这个后。我只可以用意念去玩电动的一个影片啊！其实这样子的一个成果，早在这个二零零一年，布朗大学就已经让灵长类动物示范过类似的事情，只是当时的设备更为笨重而已
1: 。嗯，马斯克他在二零二零年其实也有秀出过一只猪，它在植入装置之后瘫痪，又或者是失眠问题获得解决的一个应用，甚至呢。这只猪啊，它可以被赋予超人般的势力。不过，在这次2022年的发表会当中啊，其实也没有看到相关应用的进展，就好像只是把之前旧的东西再重新拿出来一样
0: 。嗯、没有错，那我们
1: 再深入的
0: 讨论这件事情。那在这个新闻的最开始，他说这个六个月内他要。进入到这个人体的实验，那 Link 究竟能不能够进到这个人体的实验呢
1: ？嗯，那我们从专家的角度来看，曾经为 FDA 制定脑部植入物试验指导原则的科罗拉多大学教授威勒，他就说到 ，FDA 会聚焦在这个装置会不会侵害脑部的一个问题，又或者是对病患他到底会不会带来危险。而且啊，装置的耐用性也是会受到检验的。毕竟脑机义是可能会侵蚀数百个电极上面的涂层，因为这样子的话，这种人脑一体的一种方式可能就会受到干扰。嗯、啊，那所以究竟这个 l 另可能能否
0: 过关？其实我们可以先从一些其他已经过关的类似的应用去进行一个检视，像是前面我们提到这个 u l t r a Array 就是一个蛮著名的例子，它是已经过关的。那这个装置的大小其实类似婴儿服用的一个药丸，那它就带有这个电极的微针，在植入大脑之后呢，它就会透过线路连接到这个脑部外的小电脑
1: 。嗯，科学家们就透过这个 u l t r a Array 去寻找神经元的电流模式，那这些模式呢就可以发出大脑它想要打字又或者是举。洗手的讯号，那接着啊，这些讯号就可以对电脑或者是机器人下指令去执行这些任务。那参与这个乌
0: 塔尔瑞的实验病患呢，其实已经达到这个接近三十人。那在这个二零一一年呢，瘫痪或者其他形式的失能者，成功的透过机器人端起了一杯拿铁
1: 。嗯，后来在二零一二年还成功的打出莎士比亚作品当中的对白，这个记忆力应该真的是要很好呢。那二零一六年啊，还成功用叉子舀起了马铃薯泥。那这样子真的就是感觉这个 Ultra Ray 的功能真的是非常的炫炮。不过其实啊，它有几个是致命的缺点。首先呢，就是它不太利于长期去使用，因为我们刚刚讲的就是那个脑记忆的问题嘛。那再来就是 Ultra Ray 它是有线连接的，所以会有条线从脑内去连到外面的装置，而且装置甚至它还是可能引发脑部感染的风险的。嗯，所以这个其实也是给这个 Link 这种无线的装置一个蛮大的一个
0: 机会。那其实马斯克也是看到这样的契机，就扬言说要把它实践出来。也就是说，其实这个 Link 呢，只要在克服耐用度跟有限的问题上，基本要通过 FDA， 不是件什么难事啦、啊
1: 。嗯，那在了解到底马斯克对于 Link 的看法之后，接着我们要来讲的就是说，哎、欸，到底为什么会是选在这个时间点开发表会呢？嗯啊，其实这个发表会原定是要
0: 在十月份就举办，不过当时马斯克因为正值要不要收购推特这个难，所以他就把这个发表会去推迟。另外呢，其实，在去年这个 Neuralink 也陷入了这个人事的大变动，那这个公司总裁兼共同创办人霍达克就离开了公司，去创办自己的脑机事业，那也那也直接变成这个 Neuralink 的竞争对手。
1: 嗯，那到底为什么霍达克他会离开公司的呢？就根据今年的一月《财新》杂志，他就引述多位前 Neuralink 的员工的说法，就有指出是说，这间公司其实有管理不善的问题，然后还有马斯克参与过小这些问题。同时，公司就是因为缺乏这种明确的指挥系统，所以导致关键人物就相继离职了。嗯，那马斯克虽然是公司的一个
0: 执行长，不过他忙于特斯拉跟 SpaceX 的业务，所以其实待在 Neuralink 的时，时间是非常少，加上这个时机管理公司，其实就刚才讲的霍达克，但是他与马斯克对于整个公司方向其实是有一点分歧的。那这个内部的政策其实就有一些紧张的一个成分在。那尤其呢，这个公司啊一直没有办法赶上马斯克对外放话的一个时间表，就是说哦，我们在几个月就要进行这个人体实验。但事实上呢，其实公司的这个进度是跟马斯克是对不太起来的。于是呢，这个霍达克才决定离职。
1: 嗯，这个真的就可以让我们看到人非善人，真的就是马斯克虽然是钢铁人，但是他真的有太多东西要管了，要管特斯拉，又要管 Space， s 现在又要管 Twitter 嘛，那所以针对这个 Neuralink 的业务，他当然他的能花的时间就稍微比较少，所以这件事情其实就让原本在发展进度上已经落后的 Neuralink 没有动力去进步了，甚至还被他的竞争对手 Synchron 超车，想先把脑机界面植入一名患者的大脑当中。
0: 这个新款更是在先前呢，已经在澳洲的四名患者身上植入了这个自家设备，就赋予患者可以透过意念去发送这个 WhatsApp 的讯息、线上购物。那目前实验下来是还没有引发任何的一个副作用
1: 。新款它去年还获得 FDA 的批准之后，今年首次在美国一名渐冻症患者当中植入了这样的设备，就提供他去用意念去浏览网页、撰写电子邮件的能力。而且讽刺的是啊。从 Neuralink 离开的霍达克，他竟然就跑去这间公司长期担任顾问的工作，更宣布他会出资入股。不过他表示， Neuralink 其实也没有那么惨啊，他进入人体实验也只是迟早的事而已。
0: 那除了这个霍达克之外，其实在今年七月，主要参与晶片设计的这个保罗梅洛拉其实也离开这间公司了。所以这个 Neuralink 在近两年其实变动是还蛮大的。所以这一次的一个发表会啊，或多或少有一些成分，可能就是要给这些 Neuralink 有些失望的股东交代说，目前公司在开发上其实已经逐步要回到正轨。那预计在六个月的目标就是说，一定要进到这个人体实验的阶段。
1: 嗯，那事实上 ，Neuralink 它也不是在完全的劣势方面啦，因为马斯克他的强项并不是神经科学技术上面的突破，它其实它的重点一直以来都只是环保。从这个议题去发展成其他的面向，因为就是不要让人类毁灭嘛，所以他做出来的产品呢，都是使用上简便而且价格实惠的，就像他的 SpaceX 一样，就是可以希望压低价格去让其他人都可以享受不同的服务，甚至是移民的问题。那并不是说其他人都没有发射过太空梭，那就只有马斯克做得到而已。他只是不一样的地方就是在于他希望可以透过私人公司的方式去提高生产效率，然后再压低。价格，透过这样子的方式去提升整体的市场竞争力。所以，这个 Neural i n k
0: 如果真的再回到正轨上面，对阵这个 Synchron， 其实我自己认为它也不是说完完全全一定就没有办法去跟它抗衡。或许在这个价格的制衡上面，两者之间的竞争是可以让这个脑机界面的一个应用是越来越好的
1: 。没有错。那有关于这则实事，我们就讨论到这里。那我是王正浩，我是古渊，大家拜拜，拜拜。